0: Lá então, como ser cheios do Espírito Santo Existem dois tipos de pessoas que nós estamos a falar Um tipo são aqueles que ainda não conhecem o Senhor E o segundo tipo são aqueles que conhecem ao Senhor Mas estão cansados, feridos, condenados, perdidos Amém? Talvez porque ainda não têm experimentado uma vida cheia de Deus, cheia da presença, amém? Mas eu creio que cada um que está aqui hoje, vai receber dessa, desse alívio, dessa paz, dessa glória, dessa, desse mover do Espírito em sua vida, amém? Talvez o seu caso e o meu, né, que nós já entregamos a nossa vida ao Senhor, começamos bem, mas algumas pessoas quando começam a caminhada, elas têm barreiras, dificuldades, e por um motivo ou outro, acabam a retroceder, a dar um passo atrás, a esfriar, a ficar parado em algum lugar da estrada, amém? Outros começam bem, mas terminam mal, entram no pecado, voltam para o mundo, se perdem, e acabam não chegando ao final Então Essa mensagem É para você É que o plano do Senhor É nos levar de glória em glória Amém? O plano de Deus é que cada dia Cada semana, cada mês Cada ano Nós possamos crescer De glória em glória Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 2 Diz assim Graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, amém? A graça e a paz, ela é multiplicada no conhecimento do Pai e do Filho, amém? Nós podemos crescer nesta revelação, nós podemos é, nos encher cada dia mais, Provérbios 4,18 18 diz assim... Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora Que vai brilhar mais e mais Até ser dia perfeito Amém? Então os nossos dias, eles podem melhorar Nós podemos crescer Nós podemos avançar Nós podemos atingir níveis melhores e mais altos para a glória do Senhor, amém? Começando pelo casamento, quando um casal se apaixona, eles estão dispostos a pagar um preço alto para estar na presença um do outro e se isolar de outras coisas para estar com aquela pessoa, é ou não é? Quando você tem convicção que é aquela pessoa você começa a abrir mão de outras coisas, de amizades, de lugares, de trabalhos, amém? para começar uma vida junto com a pessoa que você ama estamos juntos aqui irmãos? as coisas são muito doces entre eles no começo e depois do casamento né? quando casa, lua de mel, aquela coisa toda, é tudo muito, meu amor não, meu amor, não é assim, depois melhora, mas com o passar do tempo, às vezes, essa doçura, se torna um pouco amarga, e para muitos, aquilo que começou em mil maravilhas, vai terminando mal, amém, vai esfriando, pessoas se separam, pessoas desviam do caminho, amém? Todavia, essa nunca foi a intenção do Senhor Sabemos que o casamento É uma instituição dada por Deus Que representa o seu relacionamento com a humanidade Amém? Deus e né, os filhos ou a noiva que é a igreja Representa o casamento O casamento do homem com uma mulher É essa simbologia Então tudo que Ele está envolvido, vai de glória em glória, e fica cada vez melhor, os casais que veem isso, experimentam níveis mais profundos de amor, ao longo do tempo, amém, o amor se se torna mais consistente, se torna mais sério, mais firme, amém, mais envolvente até, e cada dia melhor, posso ouvir um amém aqui? Quantos são casais? Amém! quem quem ainda não é casado e vai se casar, vai experimentar isso de glória em glória, aleluia! Aleluia. Então, o seu relacionamento com o Senhor, precisa também caminhar na mesma direção, pode ser né, a sua primeira vez no culto na igreja, ou o seu primeiro ano na igreja, tudo é novo, mas estamos aqui para lhe contar coisas, maravilhosas da parte de Deus, amém? e cremos que a resposta de cada um, vai ser como a nossa você vai se apaixonar, cada vez mais, pelo Senhor quando descobrir, o quanto Ele te ama, amém? na medida que você descobre, o amor de Deus pela sua vida você vai também... Se apaixonando mais por Ele Amém meus irmãos? Quantos amam o Senhor mais do que você amava um ano atrás? Amém. Amém? Esse amor cresce porque nós passamos a descobrir o amor que Ele tem por nós Amém? Quando eu e você descobrimos que nós somos perdoados, justificados né, Que Ele derramou o Seu sangue para nos lavar, para nos redimir, amém? O nosso coração fica o quê? Cheio de paz, você fica em paz, fica ou não fica? Amém. Alguém pagou o preço por mim, eu não sou devedor, estamos juntos aqui, diga eu, eu. não sou, devedor. Eu não sou devedor. Eu. Pagou eu. o devedor, alguém pagou o meu preço, então toda vez que o diabo vem requerer alguma coisa de você, é só você lembrar, olha o preço já foi pago, isso não dá muita paz, muita alegria amém? imagina que alguém vem te levar, porque você tem uma dívida, e você vai ficar preso por causa da dívida é isso que o diabo faz então, quando nós trazemos essa clareza essa consciência de que o preço foi pago não te dá mais amor por esse Deus que pagou o preço não é? fala, graças a Deus eu não vou ser levado amém? quando ele te tocar né, com seu espírito você vai ser inundado de alegria irmãos, lá no início da minha conversão, nós tínhamos um trabalho numa penitenciária feminina toda quarta-feira das 14 às 16 você entrava e ficava detido com elas, eles abriam as grades, você entrava e ficava preso de 14 às 16, eu posso falar que eu já fui preso muitas vezes, amém? porque toda semana durante uns dois anos, nós íamos lá pregar a palavra, então os seguranças, em cima tinha uma grade muito grande, os polícias ficavam andando em cima, era o pátio, o tempo de sol, elas ficavam ali, e nós pregávamos a palavra para elas, então quando você perguntava, olha, você está aqui porque, e eu? fiz uma compra assim, assim, assim... não paguei... e por causa disso me levaram na esquadra... e aí me mandaram prender... depois eu fui descobrir que tinha mais coisas... não era só aquilo... né? mas num primeiro momento... alguns testemunhos... eu ficava pensando... meu Deus... eu na minha vida já fiz essas coisas todas também... e graças a Deus que eu não estou aqui... mas eu ficava assim, quebrantado com aquilo, porque, poxa, eu também já pratiquei essas coisas, eu também já fiz isso, e sabe que você ia lá seis meses seguido, e a pessoa está presa no mesmo lugar, guardada no mesmo lugar, o único acesso que ela tem a pessoas de fora, eram algumas pessoas da família que iam ali, poucas, e nós que íamos da igreja constantemente, nós tínhamos células, dentro da prisão, então, era era assim, muito interessante, hoje nós somos livres, amém, você já foi cativo, já foi preso, né, nas mãos do diabo, mas hoje nós somos completamente livres, aleluia, porém, isso é só o começo, Deus tem uma vida de graça, multiplicadora e plenitude no Espírito, para mim, para você, amém? Fala, Deus tem, Deus tem. graça, graça. Multiplicadora, multiplicadora e plenitude, plenitude. do Espírito para a minha vida, amém? amém? O segundo exemplo que eu quero dar aqui é sobre uma corrida de maratona, uma maratona, uma corrida grande, ela, ela é aproximadamente 42 quilômetros. E Hebreus 12, versículo 1 diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, amém? Então, a nossa vida com o Senhor, ela deve ser como uma corrida, nós devemos correr, tem uma uma meta, tem uma maratona que nós precisamos completar, então eu e você precisamos correr... a maratona que nós temos que correr... quantos vão correr comigo aqui? Aleluia! amém? aleluia? é... o pastor Aloysio, né? recente, ele foi lá na Etiópia... e participou de uma missão evangelística... um país mais conhecido pela fome... do que pelos esportes... entretanto, lá na década de 80... houve um corredor de maratona mais rápido de que todos os tempos o nome dele é Aile difícil esse nome ele correu a maratona em menos de duas horas mas no entanto de forma mais impressionante ele correu a segunda metade da maratona mais rápido do que a primeira metade acredito que é isso que as escrituras querem dizer, quando falam de multiplicar a graça, que devemos experimentar níveis mais altos, de favor, de unção, enquanto corremos a nossa corrida no Senhor, amém, então talvez você veio correndo, e agora você quer parar, ah não, acho que eu estou meio cansado, não esse é o momento que a graça vai ser multiplicada sobre nós a motivação, a alegria a paz, a disposição agora nós vamos correr mais, amém? Amém. existe um evangelista Reinhard Bonk e nós participamos de um culto dele então ele estava com 80 anos e quando ele pegou o microfone e começou a falar para a igreja, aleluia aleluia, a igreja respondia, a primeira frase dele foi a seguinte, ele falou, irmãos, eu sou como um boi, quanto mais no final da pista, mais velocidade, amém, e essa frase me marcou, quanto mais no final da pista, mais velocidade, nós vamos alçar, voos muitos altos, amém, amém. Porque, porque a graça está conosco, amém. e quanto mais graça, mais unção, a velocidade aumenta, não é no seu esforço, é na graça, amém, amém? Deus vai te dando habilidades, forças, sabedoria, né, unções especiais, para você correr mais, avançar mais, em nome do Senhor Jesus, amém e o Reinhard Bonk, ele é um exemplo de crente, que começa e que termina a sua carreira no Espírito, amém? Ele começou uma caminhada, ele morreu, deve ter 4, 5 anos que ele faleceu, mas ele concluiu a carreira, amém meus irmãos? E os discípulos dele, continuam fazendo o que ele faz, aleluia? Estamos juntos aqui? Ok! então essa é a promessa bíblica, mas uma coisa é ter a promessa, a outra coisa é experimentar, é viver a promessa, é usar da graça que está a ser liberada sobre as nossas vidas, posso ouvir um amém dos irmãos? Então usando dessa ilustração da maratona, quero te mostrar que... Vou lhe mostrar que até pode haver muitos obstáculos no caminho Mas há graça em cada ponto Para permitir que você continue e termine bem Amém? Diga, eu vou vou terminar terminar. a carreira carreira. que me foi proposta Então primeira coisa, e se eu ficar cansado? Né? E se eu estiver cansado? Como que você faz? Numa maratona, os corredores começam cheios de energia, mas depois de 5 ou 10 quilômetros, o cansaço vem. Normalmente as maratonas são em lugares bem planos, mas em algum momento tem uma subida, tem uma, uma ladeira, né, uma caminhada íngreme. E aí, normalmente é depois do décimo quilômetro, o gajo já correu 10 E agora tem que começar a subir. E aí o cansaço vem. Amém? Eles começam com muita energia. Isso também pode acontecer na nossa caminhada com o Senhor. Quando nós estamos em Cristo. Caminhando, labutando, correndo. Em algum momento da jornada. Você vai subir de nível. Você vai para lugares mais altos. Mas aí vem um certo cansaço, um certo desânimo, né? a fadiga, o peso, acusações, coisas que talvez cobranças que vem sobre nós, ah você tem dedicado isso, mas tem largado aquilo, amém? Então quando somos salvos, nós ficamos cheios de energia e de alegria pela nossa salvação, somos apaixonados por Ele e pelo Seu Reino lemos a Bíblia, oramos, amém? não falta uma reunião, em tudo, os irmãos vêm, estão presentes, amém? chegamos primeiro no culto, não é? na igreja, somos os últimos a sair, estamos ali alegres, brincando somos rápido em nos oferecer para os trabalhos, para as missões, para servir no encontro porém, mais cedo ou mais tarde... Começam aquelas desculpas. Ih, eu estou muito apertado no trabalho. Tem aqueles que às vezes pedem oração para trabalho, né? Olha, pastor, ora por mim, eu preciso de um trabalho. Pastor ora, ele recebe o trabalho, depois o trabalho tira ele da igreja. pastor, muito trabalho, estou muito busy. Você já ouviu isso? Estou muito busy. mas não foi aqui que você recebeu a bênção? e a bênção que você recebeu aqui foi para te tirar da igreja, eu não acredito nisso, amém? Eu acredito que Deus dá a bênção, que é bênção, e não a bênção que você vai ter que abandonar a igreja, o que você deve fazer nesse dia? Muitos condenam por não serem espiritualmente suficientes, ah, eu estou sentindo muito fraco, frieza, cansaço… Outros questionam seu chamado, ou se realmente são crentes ou não Tem pessoas que se acusam, eu acho que eu nunca fui crente Aquilo tudo foi só empolgação Epa, esses anos todos que eu servi na igreja, foi só empolgação Ele começa a aceitar acusações Mas em momentos como esses, não tem de ser mais apaixonado por Deus ao invés disso, medite em como ele é apaixonado por você não tenta buscar força para ser apaixonado por ele mas é só você lembrar o quanto ele te ama o quanto ele é apaixonado por você não foque no amor que você tem por ele mas no amor que ele tem por você quando você se lembrar do quanto é realmente amado por Deus isso vai ser um Red Bull na sua vida isso vai ser uma energia que vem sobre você, amém? quantos aqui são amados? agora quantos sabem que são amados? e medita nisso, amém? isso é importante, amém? esse amor o quanto Ele nos ama, o quanto Ele é bom, o quanto Ele quer o melhor para nós, é que faz toda a diferença, estamos juntos aqui? Amém. Em dois momentos no Evangelho, lemos que Jesus ouviu o Seu Pai dizer que Ele era o Seu Filho amado, a primeira foi no início do Seu ministério, quando Ele foi batizado no Rio Jordão, Mateus 3,17. 17 e eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo amém? em quem eu tenho grande prazer, depois de ver o efeito dessas palavras, de afirmação né, amorosas, o próprio Deus falando para ele, Jesus venceu as tentações do diabo no deserto, e a rejeição da sua família e amigos, quando pregou a eles em Nazaré logo depois que Jesus foi batizado para onde ele foi? para o deserto, mas o que que ele tinha acabado de ouvir? este é meu filho amado, lá no deserto qual é a primeira pergunta que o diabo faz para ele? se tu és filho de Deus, prova para mim que você é. estamos juntos aqui, isso é o diabo
1: ele vai te pedir
0: provas, Jesus deu provas para ele? não só respondeu com a palavra está escrito, está escrito está escrito, ele sabia e sabe que é amado amém? este é o meu filho amado o diabo sempre vai querer colocar em questão se você é amado ou não amém? por isso que medita no amor que ele tem por você e não no quanto você ama ou não, amém? porque a questão aqui foi com o filho se você é filho prova estamos juntos? ele não precisava provar que é filho o senhor já tinha acabado de dizer este é o meu filho amado tem filhos amados aqui? você não precisa provar que você é filho e que você é amado amém? não tem que provar aleluia então, de fato, saber que você é amado, lhe dá forças para superar, amém? então essa foi a primeira vez que Jesus foi dito que Ele é um filho amado a segunda vez foi no monte da transfiguração, Mateus 17:5. falava Ele ainda, quando uma nuvem os envolveu, e eis, vindo da nuvem uma voz que dizia... o que que essa voz dizia? este é o meu filho amado... em quem me comprazo a ele ouvi... amém? quem que nós devemos ouvir? esse filho amado... a ele ouvi... isso é que Deus diz... há dois fatores vitais... a serem observados aqui... primeiro... Deus Pai disse a Jesus que ele era um filho amado, antes de realizar qualquer ministério, não era pelo que ele fazia, não era pelas suas habilidades, capacitações, resposta, frutos, não era nada disso, ele ainda não tinha começado o ministério, estamos juntos aqui? Ele não havia salvado nenhuma alma, ele não tinha curado nenhum leproso, ou libertado, alguém que estava possuído de demônios, mas o praia expressou o seu amor por ele, amém? Assim também é conosco, independente dos seus frutos, se você tem dez células, duas células, ou nenhuma célula, o amor de Deus por você é o mesmo, amém? Não é pelo que você faz, ele te ama porque é você, aleluia, então assim também é conosco, não é por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos, então lá no rio Jordão, perdão, em segundo lugar, o rio Jordão, ele flui para o mar morto, que é o lugar mais baixo da terra, e o monte da transfiguração é o lugar mais alto de Israel, isso nos indica que, quer estejamos altos, quer estejamos baixos, tendo um dia bom, ou um dia ruim, o amor de Deus permanece constantemente para conosco, estamos juntos aqui? No seu melhor dia, Deus te ama, no seu pior dia, Deus o quê? Te ama você pode estar no alto, ou você pode estar no baixo, o amor de Deus por nós, não muda, amém? quanto mais nós, conhecemos esse amor, e acreditamos nesse amor, mais amor brotará de nós, em direção a ele, e ao seu propósito, amém? Por que, que as pessoas, esfriam, desviam, é, perdem o propósito? porque elas perdem, perdem, amor, elas perdem a a consciência de que são amadas amém? eu aposto que você já deixou de fazer coisas talvez quando jovem, criança porque você sabe, isso aqui mamãe não gosta, papai não gosta, se eu fizer ele vai ficar aborrecido comigo, e por causa do amor, você deixa de fazer isso e aquilo, é ou não é? coisas erradas que eu estou a falar assim também é com o Senhor, porque nós somos amados, nós deixamos, abrimos mão de determinadas coisas, que na verdade são boas para nós, amém, são melhores para nós, e nos entregamos nas mãos do Senhor, aleluia, é, Romanos 5,5 diz, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado Amém? Em algumas expressões vai dizer Pelo Espírito que nos foi aborgado, né? Colocado em nós Amém? O Espírito, o amor de Deus Ele é derramado em nossos corações Pelo Espírito Hoje você recebeu o amor de Deus? Amém? sim, você tem um Espírito aí, o amor continua sendo derramado, todos os dias o amor de Deus é derramado, todas as horas o amor de Deus é derramado, amém meus irmãos? Amém. você já viu aquela fonte de água? toda hora que você vai lá tem água a escorrer nela, não é? você pode beber a fonte toda se você quiser, não é isso? é assim ou não é? vou dar outro exemplo, o sol está claro lá fora, a luz está lá, está sendo derramada a luz o tempo todo, quanto mais você ficar no sol, mais você recebe dela, estamos juntos aqui? então essa é a ideia, quanto mais você busca, né? quanto mais você percebe que existe, mais você recebe, aleluia, posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. amém! 1 João 4, versículo 16 Diz assim E nós conhecemos e cremos No amor que Deus tem por nós Deus é amor Fala, Deus é amor amor. Nós amamos Porque Ele nos amou primeiro Diga, nós amamos Porque Ele nos amou primeiro Então Se você se cansou na sua carreira, renova hoje simplesmente meditando nesse amor extraordinário, incondicional e eterno de Deus por nós Deus simplesmente decidiu nos amar, independente de quem nós somos, independente do erro que cometemos, das falhas que praticamos Ele decidiu nos amar, amém? nós conhecemos e cremos aleluia estamos juntos aqui segunda coisa então e se você tropeçar se na caminhada você primeiro nós vimos se cansar se cansar medita no amor de Deus mas se você tropeçar falhar, fizer alguma coisa que não convém na nossa corrida cristã também tropeçamos temos um novo coração que nos leva a a trilhar caminhos mais elevados, mas estamos sujeitos a tentações, a falhas, e teremos momentos em que nossas atitudes são carnais, e muitas vezes não são espirituais, amém? Mas a boa notícia é que se e quando cairmos, não precisamos permanecer no chão da condenação olha o que diz lá em Romanos 8,1 Romanos capítulo 8, versículo 1, o que é que diz? portanto, agora já não existe condenação nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus fala, eu estou em Cristo e para mim Não há condenação Amém? Você talvez por um descuido Pode cair no pecado Mas não quer dizer que você caiu da graça Você tem graça na sua vida Amém? Por um descuido, por um momento, por uma tentação Talvez você entrou no pecado né, E praticou o pecado você caiu, mas não caiu da graça, amém, agora você vai experimentar a graça, de uma maneira mais maravilhosa, você correu a primeira parte da maratona, mas nessa segunda parte, a graça vai ser multiplicada, Deus vai te dar velocidade, estratégia, unção, poder, sabedoria, Deus vai te dar paz no Espírito, Amém? amém, não é bom fazer a obra com paz eu faço a obra em paz, amém meus irmãos? eu não fico descabelado então talvez até precisava ficar um pouquinho mais mas, amém? eu faço a obra em paz porque o meu redentor vive, a obra é dele, amém? não precisa ficar caído, prostrado você pode cair em pecado Mas isso não significa que você caiu da graça. Agora, você vai experimentar a graça de uma maneira, obviamente. Não queremos com isso dar ocasião ao pecado. Ah, então eu posso pecar, porque né, onde abundou o pecado, abundou a graça. Naquele texto mesmo, Paulo fala, ah, então agora. Nós vamos pecar mais? Ele fala, não, claro que não. Nós não vamos pecar mais. Não é isso? A graça não é ocasião para pecar. Pelo contrário. A graça é ocasião para você viver cada dia mais santo. Mais no Senhor. Aleluia. Se você deseja pecar como modo de vida. Então você precisa nascer de novo. E os pecados têm consequências, aleluia no entanto para os filhos de Deus, se pecarmos nós temos um advogado diante de Deus que é a nossa defesa contra todas as acusações do diabo e contra todas as condenações subsequentes estamos juntos aqui irmãos eu tenho um advogado diga isso comigo, eu tenho um advogado vamos ler aqui, 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos meus, estas coisas vos, vos escrevo para que não pequeis, para que? para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, amém? então ele diz, olha, isso aqui eu estou escrevendo para não pecar, mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado junto ao pai, amém? não se desespere, não fique aflito, né? se volte para o advogado, se volte para esse amor com o qual ele te ama, amém? então a nossa mensagem hoje para você é, você pode ter, avariado a sua vida estragado a sua vida feito coisas más decisões erradas mas não fique embaixo, não fique caído não fique na condenação levante-se rapidamente amém? volte para a corrida você vai correr mais rápido agora estamos juntos aqui? aqueles que são muito muito perdoados muito amam Lucas 7, 47... Estamos juntos irmãos? Amém? Então se você falhou durante a semana... Se você constantemente lembra de acusações, condenações... Lembra também o quanto você é amado... Amém? O próprio apóstolo Pedro, ele errou muito... Ele negou Jesus três vezes... Mas logo depois, ele pregou para três mil pessoas e elas confessaram a Jesus, amém? isso é graça multiplicada, estamos juntos? se ele tivesse debaixo de condenação, ah, eu neguei Jesus, o que vai ser de mim, minha vida, nunca mais, amém? mas ele recebeu uma graça maior, multiplicada sobre ele, numa única pregação, três mil almas, o quê? se converteram amém, de quem, da mensagem de quem quem estava pregando aquele que negou Jesus três vezes cada vez que ele negou foi multiplicado por mil multiplicou três como é que é, negou três vezes, três mil almas, se converteram uau, está vendo o potencial da graça isso é multiplicação ou não é amém, agora e se você está ferido como é que é, para nós encerrarmos, quando nos juntamos a uma comunidade local de crentes, nós somos impactados pelo ambiente de amor, de graça, que nós estamos, amém, irmãos, deixa eu dizer algo para vocês, há muita graça na nossa igreja, há muita graça liberada sobre nós, nós somos uma igreja muito nice, muito boa igreja, amém, é verdade, é verdade, ah, porque eu sou o pastor da igreja Eu também estou liberando doxa na igreja Amém? É, é, é. Mas, nós realmente somos muito favorecidos Nós temos irmãos jovens Que são grande bênção Amém? Temos poucos madalas, né? Mas vamos ter mais em nome de Jesus Aleluia, Aleluia. Amém. Mas é bênção é, Os nossos novos irmãos e irmãs Estão cheios de palavra de encorajamento e de inspiração, amém? eles oram por nós e nos abençoam, então estar na comunhão dos santos é o melhor lugar para se estar na face da terra agora, pode chegar um dia em que você vai estar machucado pode ser que de forma justa ou injusta, alguém fará mal a você não vai te apreciar, não vai te talvez te respeitar ou talvez vai te entender mal, te acusar falsamente ou talvez levantar né, uma calúnia, um pecado contra você tragicamente nesse ponto muitos desistem da corrida porém, mesmo nisso o Senhor quer usá-lo para multiplicar graça em sua vida e fazer com que você corra mais rápido amém? Propósito de Deus é que você supere as dificuldades. As tentações vêm, as acusações vêm, é, as injúrias vêm. Momentos às vezes que você está sendo cobrado coisas que você nem tem nada com isso. Amém? Às vezes alguém fez alguma coisa errada e você paga o preço. O pastor tem essas vantagens. Você paga o preço do rebanho todo, né? Essa igreja é uma igreja assim, tá bom? Desculpa lá, nós é somos assim mesmo, amém? E às vezes você não fez nada, alguém fez. Mas eles vão falar mal do pastor e da igreja. Mas mesmo assim, nós somos guardados no Senhor, amém? Somos é, protegidos no Senhor. Estamos debaixo do favor. Há dois mil anos atrás, Jesus. É, ele foi injustiçado, né, injuriado mais do que qualquer um de nós, e na verdade mais do que qualquer um de nós poderíamos ser, contudo ele não retribuiu o mal com o mal, mas ele liberou bênção, mesmo na cruz do calvário, ele não pediu, Senhor manda fogo do céu agora, e consome todo mundo, mas ele pediu favor para os seus inimigos, e a Bíblia nos revela que hoje nós somos curados por causa destas feridas, amém? Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões e pelas suas feridas nós somos sarados, Isaías 53, versículo 5 amém? A cura ela flui do lugar da dor, esse é o plano de Deus para nós também todas as coisas cooperam para o nosso bem, amém? Todas as coisas, no lugar onde você foi ferido, o Senhor agora liberará poder de cura para aqueles ao seu redor, amém? Irmãos, uma vez eu estava questionando a Deus, Senhor, por que eu tive que passar tantas coisas na minha vida? fui no feiticeiro fui de muitas religiões conheci várias religiões frequentei, bebi água fluídica né, sentei de tribunal é, como é que chama aqueles brada lá? Santa é, esqueci mas eles têm uma reza que é uma coisa excepcional o caso é tipo um juiz grande foco vida do universo Aqueles estamos para irradiar os poderes é, sobrenaturais. Ele pega o um martelo do juiz e bate três vezes. E alguém recebe o um Espírito. Aí começa a sessão. Eu estava lá vendo isso. Então em algum momento eu questionei, Senhor, por, por que disso? E o Senhor falou, para que outros não precisem passar o que você passou. Amém? hoje a minha experiência serve para outros, amém, você não precisa ir lá experimentar, eu já fui, não vale a pena, amém, muitos vão crescer e nunca precisarão entrar nisso, e se você entrar numa direção errada, é a mesma coisa irmão, lembre que você é do Senhor, é, esse último obstáculo faz com que muitos não terminem bem. É, em outra ocasião, numa outra maratona, havia um corretor, um, né, um corredor, um atleta, na frente e ele estava centenas de metros à frente dos demais. e tudo o que ele precisava fazer era cruzar a linha de chegada e era pegar uma rua à esquerda e correr para o fim. No entanto, por algum motivo, ele distraiu e virou para a direita Ele entrou para o lado errado A corrida era para, nesse, no meu caso, a corrida era para a esquerda e ele entrou para a direita E ele estava em primeiro lugar, mas ele não ganhou porque ele entrou no lugar errado Que tragédia! O apóstolo Paulo lida com esse problema lá na carta dele em Gálatas 3, versículo 2 Queria que abrisse aí para a gente ler juntos aqui. Gálatas 3, versículo 2. Aleluia. De 2 até o 5, diz assim, só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos, tendo começado no Espírito, e aquela carne que agora acabareis? Será que padeceste tantas coisas em vão? Se é que isto foi em vão Aquele pois que vos dá o um Espírito E que opera milagres entre vós Acaso o faz pelas obras da lei Ou pelo ouvir da fé? Se nós começamos no Espírito Vamos terminar também no Espírito Não. agora nós vamos concluir se você começou no Espírito vai terminar com? no Espírito quem está ouvindo diz aleluia. aleluia amém? aleluia Gálatas 5,4 diz de Cristo vos desligastes vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes muitos crentes começam confiando na graça, né, baseado na graça, mas depois se voltam para o merecimento, ah, mas eu não mereço isso, mas eu não sou digno daquilo, alguns confiam na graça de Deus para a salvação da sua alma, mas depois seguem ensinamentos humanos, seguem diretrizes humanas, para terminar a carreira, não faça isso, amém, se você começou no Espírito, caminhou no Espírito, nós vamos terminar no Espírito, fica de pé onde você está, eu quero orar por você, quero declarar a graça abundante de Deus sobre a sua vida,